0: Hallo liebe Podcast Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist das Kapitel 31 aus dem Buch Jeremia. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung auf Wiederherstellung. Ja, schon sehr tiefgehend allein diese Überschrift. Wiederherstellung, Dinge, die früher einmal waren, ob es jetzt Gesundheit ist, ob es eine Beziehung ist und äh, Dinge, Beziehungen wiederherzustellen, ist oftmals wichtig im Leben und wir können das, auch wenn das jetzt hier auf das Volk Gottes äh, bezogen ist, auch auf uns beziehen, auf die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, was was mich, was dich angeht. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise ich benutze heute wieder die Übersetzung neues Leben. Ab Vers 1 steht, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich der Gott aller Stämme Israels, werde ich der Gott aller Stämme Israels sein und sie sollen mein Volk sein wiederhole. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da, da werde ich der Gott aller Stämme Israels sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, da gibt es wohl mehrere Stämme in Israel und einige oder viele sind zersprengt und getrennt und einige sind vom, von Gott getrennt, haben sich distanziert beten andere Götter an und andere sind enger mit Gott in Verbindung. Ja, das kann man auch für, übertragen auf den Rest der Welt, auf die anderen Völker. Und ja, es gibt Menschen, die sind mit Gott eng auf Du und Du. Dazu zähle ich mich, haben eine enge Beziehung, eine persönliche, freundschaftliche, respektvolle und aber auch eine Beziehung zu, zu Gott, dem Vater. Und insofern, ja, auch mit Ehrfurcht, das meine ich, eine ehrfurchtsvolle Beziehung. Und weiter geht es dann in Vers 2. Äh, da steht, so spricht der Herr, diejenigen, die den Krieg überlebt haben, haben in der Verbannung meine Barmherzigkeit erlebt. Ich werde kommen, um mein Volk Israel zur Ruhe zu führen. Ich wiederhole, diejenigen, die den Krieg überlebt haben, haben in der Verbannung meine Barmherzigkeit erlebt. Ich werde kommen, um mein Volk Israel zur Ruhe zu führen. Den Krieg überleben, das ist eine Sache, die befreit und dann in der Verbannung zu sein und isoliert zu sein. Und in diesem Moment die Barmherzigkeit Gottes zu spüren, das ist Gnade. Und wenn man, wenn man das spürt, dann kommt Gott zu jedem Einzelnen und führt ihn zur Ruhe. Ruhe nach dem Krieg sozusagen. Weiter heißt es, der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu ihnen, ich habe dich schon immer geliebt. Ja, das sagt er auch zu dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, er hat dich schon immer geliebt. Auch wenn du dich mit ihm noch nicht so lange beschäftigst, auch in der Zeit, wo du es nicht tatest, hat er dich schon geliebt. Ja, sogar Ab dem Mutterleib an, wie du noch nicht auf der Welt warst, hat er uns schon geliebt. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Ich will dich noch einmal errichten, sodass du wieder neu aufgebaut dastehst. Du, Jungfrau Israels. Ich wiederhole. Ich will dich noch einmal errichten, sodass du wieder neu aufgebaut dastehst. Du, Jungfrau Israel. Ja, wer hat das nicht ab und an nötigt, dass, dass wir wieder neu aufgerichtet werden, dass wir uns wieder neu bewusst werden, dass wir geliebt sind und dass wir so dann aufgebaut dastehen. Und uns wieder als Jungfrau ansehen dürfen. Und ja, all das Alte ist vergangen und wir sind dann vor Gott jungfräulich sozusagen. Weiter heißt es, du sollst wieder deine Tamburine nehmen und im Reigen lachend tanzen. Ja, mit Gott in Verbindung und in einer Beziehung zu stehen, ist ein Grund, zur Freude, zum Tanzen, zum Lachen und das kann man auch schon mal feiern. Ab Vers 5 steht, du wirst wieder Weinberge in den Bergen Samarias pflanzen und diejenigen, die den Weinberg anlegen, werden auch selbst dessen Früchte genießen. Der Tag wird kommen, an dem die Wächter auf dem Hügelland Ephraim rufen. Kommt, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem, zum Herrn, unserem Gott. So spricht der Herr, singt vor Freude über Israel, jubelt über das Herrlichste aller Völker. Ich wiederhole, so spricht der Herr, singt vor Freude über Israel, jubelt über das Herrlichste aller Völker. Ja, ich kann immer wieder dazu auffordern, schaut euch ähm, Videos aus Israel an und jubelt mit dem Volk, feiert mit dem Volk Gottes und spürt, wie herrlich doch dieses Volk ist. Auch wenn es noch so klein ist und auch wenn es in der ganzen Geschichte in seiner Existenz immer wieder und wieder bedroht wurde und aber weil Gott zu ihm steht, niemals ganz ausgelöscht werden konnte. Und das ist ein Grund zum Jubeln, gerade weil auch Jesus ein Jude war. Er wurde hineingeboren in sein Volk und wir, die anderen Völker, wir haben es ihm zu verdanken und wir werden mit hineingepfropft in den Baum, dessen Stamm, das Volk Gottes darstellt und wir dürfen mit dazugehören, weil Gott uns eingeladen hat in seine Familie. Weiter heißt es, jubelt über das Herrlichste aller Völker, verkündet es, preist den Herrn und sprecht, der Herr hat sein Volk gerettet. Alle, die übrig geblieben sind von Israel. Denn ich werde sie aus dem Norden holen und von den, von den Enden der Erde sammeln. Genau das passiert im Moment. Das Volk Gottes wurde zerstreut, nachdem der Tempel zerstört wurde und die Römer äh, sie mehr oder weniger aus ihrem eigenen Land verjagt haben. Jetzt ist die Zeit wo das Volk in Israel wieder nach Hause kommt. Und auch da gibt es Berichte und Videos, wie dieses Nachhausekommen aussieht, wie, wie glücklich diese Menschen sind, anzukommen in ihrem Land, das Gott ihnen geschenkt hat, anzukommen. Weiter heißt es, auch die Blinden und Lahmen die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk zurückkehren. Tränen, Tränen werden ihnen über die Gesichter laufen. Unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Der Judenhass steigt und steigt. Wenn man sich alleine Frankreich ansieht, wie da die Bevölkerung, der Bevölkerungsanteil der Juden schrumpft und der Hass auf der ganzen Welt gegen die Juden in all den Ländern zunimmt, dann ist es gut, wenn es ein Land gibt mit, einem, mit einer Armee, das sein Land, sein Volk beschützt. Und dafür kann man Gott nur danken für, diese, für diesen Schutz und für diese wunderbare Armee. Weiter heißt es, ich führe sie auf ebenen Wegen, den Wasserbächen zu den Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen. Denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden. Und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Ja, Gott, der Vater, ist nicht dauerhaft sauer, er ist, es ist ein strenger Gott, er, ihm ist es wichtig, dass die Menschen und auch sein Volk seinen Gesetzen treu sind, sich nach seinen Geboten halten und ähm, ja, all die Zerstreuung kam teilweise auch durch die Untreue und durch die Ferne seines Volkes zu ihm. Weiter heißt es, ab Vers 10 hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht. Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder und umsonst umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Ich wiederhole hört die Worte des Herrn ihr Völker, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht, der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Denn der Herr hat Israel losgekauft, und aus der Gewalt dessen befreit, der stärker war als sein Volk. Ja, Gott hat sein Volk losgekauft. Und Jesus hat die Welt losgekauft. Losgekauft von der Schuld durch seine Tat am Kreuz. Durch sein Sterben für uns. Er hat den Schuldschein zerrissen und die Sklaverei von uns, die wir der Sünde gegenüber hatten, beendet, ihr ein Ende bereitet. Weiter heißt es, sie werden heimkommen und auf den Höhen Jerusalems Freudenlieder singen. Sie werden strahlen vor Freude über die vielen Gaben, die der Herr ihnen gegeben hat. Korn, Korn. Most, Öl, dazu junge Schafe und Rinder. Mein Volk wird wie ein gut bewässerter Garten sein. Nie mehr werden sie Mangel leiden müssen. Ja, und auch davon gibt es Aufzeichnungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten Siedler begann, begannen, das Land in Israel, das so verdorrt war und das man so vernachlässigt hat, und das, äh, ja, so brach da lag, wieder neu zu bepflanzen und, ja, für all die Menschen bereit zu machen, die dann ähm, in dieses Land bis heute geströnt, geströmt sind. Weiter heißt es, die jungen Frauen werden wieder reigen, tanzen und die Männer, alte wie junge, werden mitfeiern. Ich will, ihre, ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten. Ja, was war doch das für, ein große, für eine große Trauer, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Gut, hier ist von einer anderen Zeit die Rede, aber wobei vieles ist manchmal auch ähm, prophetisch, da kenne ich mich nicht so aus, aber man kann es gut in die Zeit hineinlegen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Kinder ihre Eltern in der Shoah im Holocaust verloren haben. Und die Trauer war sehr, sehr groß. Und da hat Gott auch ihren Kummer weggenommen und ihnen, ihnen stattdessen Freude geschenkt. Weiter heißt es, ich will den Priestern die besten Stücke des Opferfleisches geben und mein Volk mit Gaben überschütten, so sodass sie satt werden. Ich, der Herr, habe gesprochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rahels Trauer wandelt sich in Freude. Ab Vers 15 steht, so spricht der Herr, Schreie der, Angst, Schreie der Angst erröten in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind alle tot. Ja, auch hier eine ähnliche Situation wie nach dem zweiten Weltkrieg. Viele waren alle tot und Trost war wirklich schwer zu bekommen. Weiter heißt es, doch der Herr tröstet sie und spricht. Hör auf zu weinen und zu klagen, denn das, was du für deine Kinder getan hast, soll nicht vergeblich gewesen sein. Deine Kinder werden aus dem Land des Feindes zu dir zurückkehren spricht der Herr. Es gibt noch Hoffnung für die Zukunft, denn deine Kinder kehren in ihre Heimat zurück. Ich habe gehört, wie Israel klagte. Du hast mich schwer bestraft und ich habe mich schlagen lassen, wie ein Kalb, das lernen musste, das lernen muss, ein Joch zu tragen und den Pflug zu ziehen. Aber lass mich doch jetzt wieder in meine Heimat ziehen, damit ich zu dir umkehre. Ja, und dieser Ausspruch, der war nötig, zu sagen, lass mich wieder in meine Heimat ziehen, damit ich zu dir umkehre. Und dieser Ausspruch ist auch heute nötig, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass, dass wir zu Gott umkehren. Und dann wieder erneut in seiner Familie eine Heimat bekommen. Und dass er uns trösten kann. Umkehr ist immer der erste Schritt. Wer nicht zu Gott umkehrt, wird auch kein Trost empfangen können. Weiter heißt es, denn du, Herr, bist mein Gott. Nachdem ich von dir weggelaufen war, bereute ich es bitter. Seit ich meine Dummheit erkannt habe, raufe ich mir die Haare. Ja, und das ist auch wichtig, dass wir unsere Dummheit erkennen. Dass ich meine Dummheit erkannt habe und die wenig vorhanden, vorhandenen Haare mir habe gerauft und ja, das ist wichtig, das Erkennen, das Erkennen der Schuld, die ist hier auch gemeint mit Dummheit. Weiter heißt es, ich schäme mich zutiefst und stehe zerknirscht da, denn ich muss für meine Jugendsünden gerade stehen. Das nennt sich auch Reue. Dass wir unsere Jugend sünden und die Sünden darüber, darüber hinaus bereuen, dass wir uns darüber schämen und dass wir dafür gerade stehen. Dass wir dastehen vor Gott unter seinem Kreuz und sagen, ja, das habe ich verbockt. Ich alleine. Und dass wir ihm danken, dass er wirklich für uns eine Möglichkeit schuf, dass wir diese Jugendsünden und die Sünden darüber hinaus vor ihn äh, unter das Kreuz legen können und dass er uns einen Neuanfang, sowie auch für sein Volk, schenkt. Weiter heißt es, ist Israel nicht schon immer mein geliebter Sohn gewesen und ein Kind, an dem ich Freude habe? Fragt der Herr. Ja, weiter heißt es, ich habe ihn so oft gedroht. Muss aber doch immer voller Liebe an ihn denken. Wie ein strenger Vater, seinem Kind zu drohen, aber dennoch an ihn in Liebe zu denken. Genauso ist Gott uns zugewandt. Genauso ist Gott seinem Volk zugewandt, drohend nicht nur der liebe Gott, weil er heilig ist, aber dennoch in Liebe uns zugewandt. Beide heißt es, ich sehne mich nach ihm und kann gar nicht anders. Ich muss erbarmen mit ihm haben. Gott hat Erbarmen mit mir, mit dir, mit jedem, der zu seiner Schuld steht. Weiter heißt es ab Vers 21, errichte dir Wegweise, Kennzeichen, kennzeichne die Straßen. Gib Acht auf die Straße, merke dir den Weg, auf dem du unterwegs warst. Und diese Kennzeichen, das sind die Gebote Gottes, die zehn Gebote für uns, und ja, wir sollen Acht geben, dass wir den Weg Gottes nicht ähm, verlieren. Dass wir immer uns Zeichen setzen auf dem Weg, dass wir uns nicht verlaufen. Weiter heißt es, komm nach Hause zurück, du Jungfrau Israel. Komm hierher, in deine Heimat zurück. Wie lange willst du noch umherirren, meine treulose Tochter? Der Herr schafft etwas Neues, nie Dagewesenes. Die Frau umwirbt ihren Mann. So spricht der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels. Wenn ich das Schicksal meines Volkes zum Guten gewendet habe, wird man sich im ganzen Land Juda und in seinen Städten mit den Worten grüßen, der Herr segne dich. Du bist ein Ort der Gerechtigkeit. Du bist ein heiliger Berg. Ja, man sagt auch heute Shalom untereinander. Und dieses Shalom ist auch ein Segensspruch. Weiter heißt es, das ganze Land, Juda und alle seine Städte werden wieder bevölkert sein. Es wird wieder Bauern geben und auch Hirten, die mit ihren Herden durchs Land ziehen. Denn ich will den von Durst Gequälten reichlich zu trinken geben und die von, von Hunger Geschwächten satt machen. Darüber wache, wachte ich auf, frisch und gestärkt, und schaute mich um. Der Herr spricht, es kommt die Zeit, da werde ich das Volk Israel und das Volk Juda wie Saatgut aussehen, Menschen und Tiere, dass sie wachsen. Einst achtete, ich einst achtete ich unerbitterlich darauf, sie zu entwurzeln und auszureißen. Ich brachte Verderben und Unheil über sie, aber genauso beharrlich, will ich dafür sorgen, dafür Sorge tragen, dass sie wieder wachsen und gedeihen. Sechs, sieben, acht Millionen Menschen leben in Israel. Welch wunderbare Ernte, welch wunderbare Saat, die so gewachsen ist. Dank Gottes Hilfe. Weiter heißt es, dass sie wieder wachsen und gedeihen, spricht der Herr. Man wird dann auch nicht mehr sagen, die Eltern essen unreife Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Nein, jeder wird nur für die bösen Taten bestraft werden, die er selbst begangen hat. Es sollen ausschließlich diejenigen stumpfe Zähne bekommen, die selbst die unreifen Trauben gegessen haben. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein, wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag, Tage mit dem Volke Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Der neue Bund, der das Denken und der das Herz füllt und die Gesetze, die Gebote, die in unser Herz geschrieben werden. Nicht nur oberflächlich plappend, sondern durch und durch erfüllt mit Gott. Weiter heißt es, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren, und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle vom, vom kleinsten bis hin zum größten. Ja, das ist auch mein Wunsch für heute, dass alle Gott kennen. Dass sie ihn mehr und mehr kennen, lernen und dann mit ihm vertraut sind. Dazu gehören zu seiner Familie. Weiter heißt es, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt als Licht für den Tag. Er hat den Mond und die Sterne am Himmel in einer festen Ordnung festgesetzt als Lichter für die Nacht. Er wühlt das Meer auf, sodass die Wellen tosen. Sein Name lautet Herr der Allmächtige. Und er spricht, so gewiss diese festen Ordnungen in der Natur bestehen, genauso gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommen Israels für alle Zeit mein Volk sein werden. Genauso wenig wie die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann, oder die Fundamente der Erde ermessen werden können, genauso wenig will ich die Nachkommen Israels verstoßen, trotz allem, was Israel getan hat. Ich, der Herr, habe gesprochen. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird ganz Jerusalem wieder für den Herrn aufgebaut werden, vom Turm Hanael bis ans Ektor. Eine Messschnur soll geplant gespannt werden, zuerst geradewegs bis zum Hügel Gareb, dann wieder. Dann wird sie in Richtung von Goa abbiegen. Und das ganze Gebiet selbst, das Tal, wo man die Leichen begraben und die Opferasche hingeschüttet hat, bis zum Kitronal und der Ecke des Schoßtors nach Osten wird dem Herrn heilig sein. Die Stadt soll nie mehr niedergerissen oder zerstört werden. Jerusalem, die heilige Stadt Gottes. Alles ist abgemessen, alles ist ganz genau von Gott geplant. Und er wird sie stützen, äh, schützen und sie wird niemals mehr niedergerissen oder zerstört werden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass Gott uns neu aufbauen kann und dass unser neuer Tempel, geweiht und geheiligt durch den Heiligen Geist, so dann nie wieder zerstört und niedergerissen werden kann. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis denne.